안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 빌립보서 2장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라시나여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 오늘은 예수님의 마음으로라는 제목으로 빌리포서 2장의 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다. 수수께끼 하나 내고 시작하죠. 어, 둘 사이에 가장 가까우면서도 가장 먼 것은 무엇입니까? 부부요? 아, 그건 집사님 생각이지. 우리는 언제나 가까운데. 둘 사이에 가장 가까우면서 가장 먼 것은 머리와 가슴 사이입니다. 머리와 가슴 사이는 한 자밖에 안 되는 같이 붙어 있는 건데 어떤 사람은 머리에 있는 게 가슴으로 내려오는데 30년이 걸리기도 하고 어떤 사람은 아예 가슴까지 와보지도 못하고 세상을 뜨는 사람들이 있습니다. 빌리포서에 보면 참그 그 사도 바울의 어떤 그 간절함이 이 구구절절이 이 헬라어의 그 문체 속에 드러나 있는데 어 거기에 이제 이런 표현도 나오죠. 내가 예수의 심장으로 어 너희를 사랑한다 이렇게 이야기를 하는데 그 예수의 심장으로가 뭐 심장이 여기 있습니까 여기 있습니까? 예예 예, 예. 바울에게 있어서는 복음이 머리가 아니라 어 가슴에. 그래서 심장이 내 심장이 아니라 예수의 심장으로 뛰는 그러한 
신앙 고백을 하고 있는 것이죠 여러분은 교회라는 단어를 들으면 가장 먼저 떠오르는 이미지나 느낌이 어떤 것입니까? 교회 그러면 뭐가 제일 먼저 떠오릅니까? 예수님? 사랑? 네. 저에게 가장 먼저 교회 그러면 떠오르는 것은 제가 어렸을 때 다니던 시골 교회 예배당이 떠오릅니다 언제나 눈을 감으면 그 예배당이 선선하게 이렇게 늘 떠올라요 시골 교회 어, 다 해봐야 나무 마룻바닥에 꽉차 앉아봐야 한 100여 명 앉을 수 있는 아주 작지는 않지만 결코 큰 교회가 아닌 그 교회 근데 참 예배 드릴 때만큼은 참 뜨거웠던 것 같아요. 늘 주일 학교도 즐거웠고 흔들 예배 시간에는 막 박수 소리가 힘차고 그렇게 참 은혜스러웠던 기억이 납니다. 그런 교회라도 소문이 있을까요? 없을까요? 있습니다. 성도들끼리 수근수근되는 소문이 있어요. 어떤 소문이 주로 돌았냐면 제가 저희 누나나 어른들이 하는 걸 들어보니까 자기 주일학교 반사하는 자기 제너머 사는 그 김선생 있잖아요 가를 좋아한다구만 이런 식으로 그래 주로 거기서 나오는 대화들은 그 누가 처녀총각이 이렇게 아 글쎄 연애한대요 이런 소문들이 주로 많이 들립니다 그래, 그래가지고 실제로 결혼한 커플들이 그 있어요 그 작은 교회당에서도 그래가지고 교회를 안 다니는 마을 사람들은 교회당을 갖다 연회당이라고 그래가지고 에? 그렇게 손가락질을 또 하려고 비꼬려고 그래. 연회당 연회질 하려고 연회당 간다고 그랬던 기억이 나요 근데 요즘에 교회 안 다니는 세상 사람들한테 교회 그러면 어떤 이미지가 떠오르십니까? 라고 물었을 때는 세상 사람들이 뭐라고 말을 할까? 에? 싸움? 별볼일 없네? 별수 없네? 교회 다녀도? 아, 예, 좋은 소리들이 아니네요. 그래요. 생각해보면 차라리 연회당이라는 소리라도 들었으면 좋겠다. 옛날에는 그것도 조금 어, 욕하는 소리처럼 느껴졌는데 아유 그냥 요새 교회 다니는 걸 연회당이라는 소리라도 좀 들어봤으면 좋겠다는 생각이 들어요. 요즘은 세상 사람들한테 교회 그럴 때 떠오르는 이미지는 빛과 소금이 아닌 것 같아요. 주님은 세상의 빛과 소금이라고 그렇게 되라고 예수님의 피값으로 교회를 세우셨는데 미안하게도 세상의 교회를 보는 것은 빛과 소금이 아닌 것 같아요 그러다 보니까 소금의 맛을 잃고 세상 사람들의 발에 교회가 자꾸 밟혀요 전도의 문이 막혀져요 젊은이들이 교회에서 환멸을 느끼고 멀어져가고 있어요 가슴 아픈 이야기입니다. 실제로 이것은 교회마다 그런 아픔이 많이 있고 분열과 그런 분쟁들이 사실 많이 있어요. 교회마다 원망과 그런 불평과 시기와 질투와 보이지 않는 암투들이 교회마다 있어요. 좋은 교회라고 해도 있습니다. 성도가 어떤 성도와 불편해서 교회를 떠나는 일이라는 건 그렇게 뭐 생소하지도 않아요. 도대체 뭐가 문제일까요? 왜 이러한 일들이 
그렇게 아름답지 못한 일들이 교회에서 그것도 흔히 일어날까요? 정말 좋은 목사가 없어서 그럴까요? 정말 좋은 교회가 없어서 그럴까요? 그렇다면 이러한 교회의 문제와 아픔은 언제부터 시작된 것일까요? 한 100년 전부터 그렇게 된 걸까요? 아니요. 교회 역사를 보니까 모든 교회들이 모델로 삼으려고 하는 예루살렘의 초대교회 공동체부터 사실 문제는 있었더라고요. 크고 작은 때로는 아주 심각했던 문제들이 있었습니다. 고린도 교회는 정말 심각했었습니다. 그런데 생각해 보면 그건 당연합니다. 왜냐하면 서로 다른 사람들이 모여서 공동체 생활을 하는데 그것도 한달두달 보고 많은 관계가 아니라 길게는 몇십년 동안을 한 교회에서 매주 몇 번씩 만나면서 함께 살아가는데 어찌 문제가 없겠습니까? 여러분 친한 친구 셋이서 여행을 떠난다고 생각해 보세요 한 보름 잡아 유럽 여행 떠난다 아 신났겠죠? 친한 친구 셋이서 얼마나 기분 좋겠어요? 자 그런데 한 일주일 열흘 지나고 나면 세 친구 사이에도 점점 말수가 적어지고요 왠지 썰렁한 기운이 돌고요 이렇게 합니다 왜 그런지 아세요? 같이 열흘 동안 먹고 자고 살아보니까 불편한 뭔가 있는 거예요 내 마음에 안 드는 뭔가 저 친구한테 나오는 거예요 그렇다고 내가 뭐라고 말할 수 없고 쟤는 어떻게 짓도 때려만 자꾸 하려고 그래 뭐 그런 게 있어요 그렇다고 번번이 나랑 다른 의견을 쌓을 수도 없고 그러다 이렇게 여행 가면서 많이들 갈등을 하게 돼 친구들끼리 그래도 그래요 아이고 친구들은 당연하죠 사랑해서 죽고 못 산다고 결혼한 부부도 문제가 쉬지 않은데요 너무 웃지 마시면 너무 문제 표시날까 봐 그러는 거예요 그러는 거예요 이렇게 서로 다른 사람이 부부 간에도 공동체가 돼서 365일 같이 밥 먹고 같이 산다면 어려운 거예요 그만큼 공동체 하나됨이라는 건참 어려운 일입니다 오늘 본문에 나오는 이 빌립보 교회는 사도 바울이 성령의 음성을 듣고 소아시아가 아닌 마케도니아로 건너가서 제일 먼저 세운 교회입니다 그리고 사도바울이 순교할 때까지 사도바울을 위해서 중보기도를 해주며 수시로 위로자를 보내며 또한 사도바울에 필요한 물질을 공급해 주었던 정말 바울의 선교 후원 교회입니다 안디옥 교회와 더불어서 빌립보 교회가 그만큼 훌륭한 교회입니다 자 그렇다면 빌립보 교회는 문제가 없었을까요? 그런 교회는 없다 그랬죠 문제가 있었습니다 문제가 있었다는 것을 어떻게 알 수가 있습니까? 오늘 본문을 보면 빌립보 교회에도 문제가 있다는 것이 암시되어져 있습니다 어떤 표현들이 암시된 표현들입니까? 본문 2절에 보면 뭐라 그래요? 마음을 같이 하라 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하고 한 마음을 품어라 이야기를 합니다 다툼이나 허영으로 하지 말라 겸손한 마음으로 다른 사람을 너보다 더 높여주어라 네 일만 하고 됐다고 하지 말고 다른 사람의 일도 도와줘라 14절에는 뭐라 그래요? 모든 일에 원망과 시비가 없이 하라 
아주 간절한 뉘앙스를 가진 그런 헬라어 표현으로 호소하고 있는 거예요 아주 호소하는 거예요 제발 이렇게 좀 하라 왜 바울이 이렇게 표현을 했을까요? 그거는 빌리포 교회 안에 문제가 있었기 때문에 그런 것이에요 한 마음이 되지 못했고 한 사랑을 품지 못했고 자기 일만 하고서는 네 일은 네가 해 이랬고 당파 싸움이 있었고 이런 개인주의, 이기주의, 원망, 시비 이런 것들이 있었기 때문에 이대로 놔뒀다가는 큰일 나겠다 싶어서 바울이 지금 옥중에서 간절하게 빌립보 교회에게 부탁을 하고 있는 것입니다. 실제로 3절 끝에 3장에도 가서 보면은 그러한 표현들이 나와요. 보면은 그런 표현들이 나와요. 유오디아, 순두계, 니들 서로 마음을 하나로 해라. 이렇게. 그 교회에 유오디아 파가 있고 순두계 파가 있었던 거예요. 이런 문제가 그대로 놔두게 되면 점점 점점 이제 암덩어리가 자라듯이 크게 되면서 결국 교회에 큰 분쟁과 교회가 깨지는 분열이 일어나게 됩니다. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 교회가 세상의 빛과 소금이 되어야 되는데 세상의 조롱거리가 되고 복음을 지키고 확장시켜야 되는데 오히려 마귀에게 삼킴을 당하고 그리고 그 교회에 속한 공동체 개인들은 자기의 믿음의 시험을 받게 되고 무슨 교회가 이러냐? 무슨 믿음의 사람들이 이러냐? 그리고 믿음에서 떨어지게 되는 것이죠. 물론 교회는 서로 다른 사람들이 모이는 공동체이기 때문에 문제가 없을 수는 없지만 여러분 그러나 교회 공동체가 세상 공동체와 근본적으로 다른 독특성이 있습니다 세상 공동체에서는 도저히 흉내낼 수도 없는 교부에만이 가지고 있는 본질이 있어요 그것이 무엇인지 아십니까? 그것이 거룩성입니다 그래서 교회를 거룩한 교회라고 부르신 것입니다 교회 공동체를 하나님이 부르신 거룩한 백성들의 모임이다라고 하는 것입니다 교회가 거룩성을 상실하게 되면 세상의 빛과 소금이 되지 못하는 것입니다 여러분 교회는 숫자로 세상 사람들에게 말하는 것이 아닙니다 얼마나 많은 사람이 모이냐 교회는 얼마나 멋진 건축물을 지었냐로 세상에게 빛과 소금이 되는 게 아닙니다 교회 안에 얼마나 멋진 프로그램이 있느냐가 아닙니다 교회의 교회다움은 거룩성에 있습니다 모든 그리스도인이든 교회든 거룩에서부터 능력이 나오는 것입니다 그렇다면 교회의 거룩성이 무엇일까? 오늘 바울이 이 빌립보 교회의 문제를 치유하기 위해서 제시하는 방법을 보게 되면 교회의 거룩성이 무엇이며 그 거룩성을 어떻게 회복해야 하는지 우리가 알 수가 있습니다 우리가 지난주에 복음의 가치라는 제목으로 제가 말씀을 전했는데 거기에서 빌립보서 1장 27절의 말씀을 나누었습니다 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라 그리스도의 복음에 합당하게 생활한다는 것은 하나님 나라의 백성답게 살아라 복음의 가치에 합당한 삶을 살아라 라는 뜻이라고 말씀드렸습니다 그리고 지난주에 사도 바울은 
복음에 합당한 생활로서 두 가지의 실천사항을 말하고 있는데 첫 번째는 협력이요 두 번째는 고난이었습니다 복음에 합당한 생활을 한다는 것 그것은 교회 공동체의 하나의 멤버로서 다른 멤버들과 서로 협력하는 공동체 화목하는 화합하는 공동체를 만드는 것 그것이 복음에 합당한 첫 번째 생활이요 두 번째는 어떠한 고난이 다가와도 그 고난을 기쁨으로 하나님이 주시는 은사로 감사함으로 받고 승리하라 이두 가지가 복음에 합당한 생활이라고 말했어요 그리고 오늘 이장으로 바로 넘어가면서 바울은 첫 번째 실천사항으로 했던 협력하는 그리스도인을 더 강조해서 지금 본문에서 이장 본문에서 이야기를 하고 있는 것입니다 다시 말해서 성도들 한분한 한 분이 서로 한 마음을 품고 한 사랑을 가지고 협력하고 겸손하게 섬기고 용서하고 화해하고 이렇게 하면서 만들어지는 공동체는 어떤 공동체냐? 화목한 공동체 화평스러운 조화로운 화합하는 공동체입니다 자, 이 화목한 공동체 화합한 하나된 공동체 이게 바로 교회가 세상에 보여줄 수 있는 거룩성이라는 것입니다 왜냐하면 하나님의 거룩함 속에는 성부, 성자, 성령의 조화와 하나됨이 있기 때문에 그래서 하나님의 거룩성은 조화와 화목의 하나됨입니다 교회가 그것을 그대로 리플렉션을 하기 때문에 교회가 거룩하게 세상에 보이는 것이죠 자 그런데 그것은 알겠는데 어떻게 화목한 공동체, 어떻게 한 마음을 품으며 어떻게 겸손하게 다른 사람을 나보다 늘 존경해 주면서 그렇게 용서하며 살아갈 수가 있겠느냐는 거죠 알겠는데 나도 그런 화목한 공동체에 속하고 싶은데 우리 교회 깨지고 분열하는 거 나도 싫은데 어떻게 하면 그런 공동체를 만들 수 있겠는가 그럴 수 있는 화목하게 하는 조화롭게 하는 이러한 다툼과 허용과 원망과 시비와 이런 것들을 잠재울 수 있는 치유할 수 있는 파워, 에너지는 어디에서 나오느냐 이 말입니다 바울은 오늘 그것을 빌리포교의 성도들에게 설명해 주고 있는 것이죠 그 힘이 어디에서 나오느냐? 복음에서 나온다는 겁니다 복음에서요 그것이 복음의 능력이라는 거예요 그래서 복음에 합당하게 생활하라는 라건 뭐냐면 야, 네가 복음을 깨달았고 복음을 영접해서 복음이 네 안에 있지 않느냐 그 복음의 능력으로 살아라 그 말이에요 그 복음의 능력을 가지면 협력하는 공동체, 화목한 공동체를 만들 수도 있고 그 복음의 십자가의 능력을 품으면 어떠한 고난도 이길 수 있는 거다 너 안에 있는 복음의 능력의 문제이다 라고 바울이 이야기를 하는 것이죠 자 그렇다면 복음에 도대체 어떠한 능력이 있길래 실제로 복음의 능력이 우리의 삶에 그러한 놀라운 변화를 일으키는가 여러분 복음이라는 것은 누가 중심입니까? 예수 그리스도입니다 복음의 중심은 예수 그리스도이십니다 우리가 복음을 믿는다는 건 예수 그리스도를 믿고 내 마음에 영접했다는 뜻입니다 
내 마음에 주로 들어오신 내 마음의 왕으로 임재하신 분이 누구시라고요? 예수 그리스도시라는 것입니다 그럼 예수 그리스도시가 누구십니까? 바로 예수 그리스도가 겸손하게 낮아지시는 그 하나님의 거룩한 본성으로 낮아짐의 삶을 사셨고 협력과 고난의 삶을 사신 분이 예수 그리스도시고 그 예수님이 우리들에게도 너희도 이렇게 살아라 라고 말씀하셨기 때문에 그 예수 그리스도로 말미암아 우리도 그렇게 살 수가 있다는 것이죠 그래서 사도 바울은 빌립보 교회 성도들에게 권면을 하면서 닮아야 할, 바라보아야 할 모델로서 예수 그리스도를 제시하고 있는 것입니다 본문 5절부터 11절까지 가장 중심되는 내용의 예수 그리스도를 제시합니다 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니 무슨 뜻입니까? 서로 협력하는 화목한 공동체는 너희들의 힘으로 너희들의 마음으로 만들 수 있는 것이 아니라 오직 예수님의 마음을 품을 때 만들어지는 것이다 그 말이. 그러므로, 와, 오늘 내가 설교 들었으니까 나참 이제 마음 비우고, 아, 나도 성도들 사랑하고, 정말 원망 없이 내가 살아야지, 내가 결심해야지. 아니요. 그렇게 생각하지 말라는 것입니다. 그것도 좋은 생각입니다만, 그 생각 몇, 몇번못 갑니다. 며칠 못 갑니다. 그 생각하기 전에 무슨 생각을 해야 된다고 말씀하냐? 나 예수의 마음을 품어야겠다 내가 그동안 사람의 마음으로 인간의 마음으로 내 의지로 노력했는데 한계가 있더라 이제 나도 예수의 마음을 품고 주님이 원하시는 모습의 삶을 살아보고 싶다 여러분들에게 이런 열망이 있으시길 바랍니다 내가 예수의 마음을 품고 싶다는 그 열망이 있을 때에 거기서부터 예수님처럼 살수 있는 능력이 나오는 거예요 그래서 바울은 빌립보 교회 성도들로 하여금 초점을 다 예수께 맞추도록 예수께 집중하도록 하는 거예요 로마의 문제, 외부의 핍박의 문제, 저 성도의 문제, 누구의 문제가 아니라 예수님을 바라보게 하는 거예요 예수님이 어떤 분이시냐 예수님은 하나님의 영광의 본체셨던 하나님과 동등한 분이시다 그분이 하나님이시다 그런데 그 하나님의 영광의 보좌를 떠나 그 높은 곳에서 하나님의 영광의 옷을 벗어버리시고 이 낮고 천한 땅에 그것도 노예의 옷을 입으시고 그 비천한 옷을 입으시고 이 땅에 내려오셨다 그것만이 아니다 예수님은 죽기까지 종으로 노예로 복종하셨다 그래서 십자가에 마지막 노예의 옷마저도 벗겨진 채로 예수님은 십자가에 달려 돌아가셨다 그게 바로 너희들이 믿는 예수다 그게 바로 교회의 머리 대신 주인 대신 예수다 어떻게 너희가 예수님보다 더 높아질 수 있으며 어떻게 너희들이 더 높은 자리를 좋아할 수가 있느냐 너희가 믿는 예수님은 그 높은 데서 가장 최저점에 십자가의 그 비천한 혐오스러운 자리까지 내려오신 분이 예수신데 너는 왜 이렇게 높아지려고 하느냐 
라고 말하고 있는 것이죠 그렇습니다 예수님은 오직 하나님 아버지의 뜻과 영광을 위해서 자기를 비우시고 낮아지셨습니다 자기의 모든 특권과 권리를 다 내려놓으셨습니다 내려놓으셨을 뿐만 아니라 오히려 무겁고 힘든 짐을 다른 사람들을 위해 더 많은 인류를 위해 그들의 유익을 위해 그들을 부욕해 하시기 위해 예수님은 스스로 가난해지신 것입니다 그게 우리가 믿는 예수님이에요 그게 여러분의 마음에 모신 예수님이에요 예수님께서 돌아가시기 전날 밤 제자들과 마지막 6월절 만찬을 하시는 장면이 요한복음 13장에 나옵니다 만찬석에 둘러오는 앉아있는데 아무도 발을 씻어주지 않습니다 그때 예수님께서 자리에서 일어나시더니 예수님의 겉옷을 벗으십니다 마치 영광의 보좌에서 일어나셔서 하나님의 영광의 옷을 벗으신 것처럼 예수님은 겉옷을 벗으시고 허리에 수건을 두르십니다 노예의 옷으로 갈아입으십니다 그러시더니 예수님의 몸을 낮추십니다 더 낮추셔서 제자들의 발 아래 무릎을 꿇으십니다 그리고 그 더러운 제자들의 발을 일일이 대하에 물을 떠서 닦아주시고 허리에 두르신 수건으로 그 물을 닦아주십니다 예수님의 손이 내 발을 제자들의 발을 만지실 때 제자들이 얼마나 부끄러웠을까 얼마나 황송하고 몸둘 바를 몰랐을까 누가 누구에게 지금 발을 닦아야 되는데 여러분 예수님은 결코 제자들을 부끄럽게 하시려고 요놈들 그래서 하신 게 아닙니다 요한복음 13장 1절에 보면 예수님이 왜 제자들의 발을 닦아주셨는지 이러한 말씀이 나옵니다 같이 읽어보겠습니다 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다 다시 못볼이 제자들 너무나 사랑스러운 이 제자들 마지막 선물로 그들의 발을 만져보고 싶었고 닦아보고 싶었고 끝까지 사랑하셨다 여러분 이게 예수님의 본성입니다 이건 예수님이 무슨 쇼하고 뭐 보여주고 뭐 가르쳐주려고 하시는 일이 아니라 이게 예수님의 하트고 마음이고 이게 예수님의 사랑입니다 이 예수님의 사랑의 하트에서 겸손도 나오는 것이고 그 겸손에서 낮아짐도 나오는 것이고 그래서 섬김과 희생이 저절로 나오는 것입니다 예수님의 사랑은 머릿속에만 있는 지적인 말로만의 사랑이 아니라 가슴으로 삶 속에서 행동으로 손과 발로 드러나는 사랑입니다 예수님께서 제자들의 발을 씻기신 후에 이렇게 말씀하십니다 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라 그러면서 이어서 하시는 말씀이 너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 
너희가 이것을 알고 행하면 복이 있으리라 무엇을 알고 행하라는 것인가요? 예수님의 마음을 알고 행하라 예수님의 본성이 무엇인지 알고 행하면 예수님이 나에게 무엇을 원하시는지 알고 행하는 자가 복이 있는 자들이라는 거예요 진짜 예수의 하트를 가지고 행하는 자가 복이 있는 자다라고 말씀하시다 마가복음 10장 43절로 45절에 주님께서 제자들에게 서로 다투는 제자들에게 이렇게 말씀하십니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라 아멘 여러분 예수님의 마음을 품는 것은 아주 어려운 것 같으면서도 더 쉬운 것입니다 왜냐하면 예수님은 이미 여러분의 마음에 들어와 계시기 때문에 그렇습니다 예수님 멀리 계신 분이 아닙니다 엄청난 내가 돌을 닦아야 다가갈 수 있는 분이 아니라 예수님은 이미 내가 예수를 나의 구세주로 영접하시는 순간 여러분들의 마음의 자리에 들어와 계신 분이 예수 그리스도십니다. 예수님이 들어오시면서 예수님의 마음은 빼놓고 들어오셨겠습니까? 아닙니다. 예수님은 예수님의 하트를 가지고 들어오신 것입니다. 그래서 바울은 내가 예수의 심장으로 너희를 생각한다고 말하는 것입니다. 예수님이 여러분의 안에 들어와 있어요. 그런데 왜 예수님의 마음이 나에게서 사라지지 않고 드러나지 않는 것인가? 우리의 마음 속에 사실 두 마음이 있기 때문에 그래요. 아직도 내 마음이 있고 아직도 내 생각이 있고 내 감정이 있는 거예요. 그래서 예수님의 마음을 지배해버리는 거예요. 내 생각이, 내 감정이, 내 마음이 예수님의 파일을 점점점점 좁게 만들고 내 파일로 내 마음의 전체를 차지하려고 하는 거죠. 이제 우리들의 영적인 거룩함의 성화의 길은 내 마음에 들어오신 나의 왕이신 나의 주님의 하트가 주님의 마음이 내 마음의 파일을 더 많이 차지하시도록 내 마음이 그 예수님의 마음 아래 굴복되도록 예수님의 마음을 키우는 것입니다. 어떻게 하면 예수님의 마음이 키워지는 줄 아십니까? 예수님의 마음을 더 느껴보려고 하십시오. 예수님의 마음을 더 알려고 하십시오. 말씀을 통하여 기도를 통하여 예수님을 배우십시오. 예수님은 이럴 때 어떻게 하셨으며 예수님은 우리에게 어떻게 하라고 말씀하셨으며 예수님의 삶의 모습은 어떻게 낮아지는 삶이셨으며 얼마나 겸손한 삶이셨는지 예수님의 삶을 묵상하십시오. 그렇게 되다 보면 예수님을 늘 바라보고 예수님을 늘 생각하다 보면 나도 모르는 사이에 점점 우리는 예수를 닮아가기 시작합니다. 여러분들의 마음속에 예수님의 사랑의 하트 그게 바로 우리가 세상을 바꾸는 정수 필터예요. 
사랑의 그 예수님의 하트를 가진 것이 예수를 온전히 믿는 거예요 교회를 몇년 다녔느냐의 문제가 아니에요 교회 안에서 어떤 직분을 가지고 있느냐의 문제가 아니에요 여러분들의 하트가 여러분들의 마음이 예수의 마음으로 바뀌어졌느냐 부드러운 마음, 따뜻한 마음 모든 자를 위해서 나를 십자가에 내어줄 수 있는 마음 나못 살겠다고 참았는데 못 살겠다고 도망치지 말고 죽기까지 내어주는 마음 사랑하는 성도 여러분 바울이 말하는 이러한 화목한 교회 정말 우리 예수 소망교회가 그런 교회가 되기를 간절히 소망합니다 그리고 그런 교회가 되어야만 합니다 왜냐하면 이것은 어느 누구의 공동체가 아니라 거룩하신 하나님의 공동체요 거룩하신 예수 그리스도의 공동체이기 때문에 이 공동체에 복음이 있다면 복음의 능력에 합한 화목함의 거룩함이 나와야 하는 것이죠 그래서 예수 소망의 이 거룩성이 이 하나됨이 애틀랜타와 세상의 빛과 소금이 되어지는 그래서 여러분도 공동체 안에서 믿음이 아름답게 자라나고 예수의 하트를 품은 복된 분들이 되시기를 축원합니다 기도하시겠습니다 머리에서 가슴이 이토록 가까운데 그 사이에 무엇이 막혀 있길래 입으로는 주여 주여 한 지가 수십 년이 되었는데도 아직도 마음은 종재기처럼 깍쟁이처럼 가시도친 고슴도치처럼 웅크리고 높은 담을 쌓고 깊게 철문을 걸어 잠가두고 주님 우리의 가슴은 왜 이렇게 딱딱하게 굳어가는지 불쌍히 여겨 주시옵소서 예수의 보혈로 이 시간 성도들의 심장을 녹여 주시옵소서 머리와 가슴 사이에 막혀져 있는 나의 고집 나의 감정, 나의 어리석은 생각들, 무지함들을 불살라주시고 치워주셔서 하나님 가슴이 뻥 뚫리게 해주시고 바울처럼 내 가슴에서도 심장이 예수의 심장이 뛰게 해주셔서 세상으로부터 손가락질 당하고 저 교회는 싸우고 또저 교회는 시끄럽고가 아니라 예수의 사랑에 있는 화목한 공동체의 빛을 비추게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 예수 소망 교회는 조지아주 스완이에 위치해 있으며 주소는 367 스미스타운 로드 스완이 조지아 300242고 전화번호는 
0900입니다. 주일 1부 예배는 오전 8시 30분, 2부 예배는 오전 11시에 있습니다. 예수 소망교회의 소개와 사역은 인터넷 주소 www.jesushopechurch.org로 오시면 찾아보실 수 있습니다. 감사합니다.